0: Moin und willkommen bei der zweiten Folge des Focus on DevOps Podcasts. Heute nähern wir uns dem Format Release Notes. Das heißt, wir sprechen heute explizit über ein Produkt, das heißt Rancher und das neue 2.5 Release. Dazu habe ich mitgebracht den Jan von Rancher. Hallo Jan. Hallo Enrico. Und zusätzlich haben wir noch mit dabei den Volkmar, ähm, einer unserer System Engineers der SVA, die dieses Thema auch bei unseren Kunden betreuen. Ich würde mal sagen, bevor wir überhaupt anfangen mit, mit Rancher und was das jetzt eigentlich ist, ähm, stellen wir uns kurz mal vor. Ähm, und Jan, da würde ich dir die Bühne überlassen.
1: Wer bist du und was machst du eigentlich? Genau, also mein Name ist Jan Bruder. Ich bin ähm, ein Systemarchitekt äh, slash Field Engineer ähm, bei Rancher. Wir sind ja eine Open-Source-Company, ähm, Open-Source-Software-Hersteller. Ähm, das heißt, wir haben eine riesen ähm, Open-Source-Community, aber wir haben natürlich auch ein Geschäftsmodell. Das heißt, ähm, wir ähm, bieten eben Supporter an, Enterprise Support an, Enterprise-Support für unsere ähm, Geschäftskunden. Und mit denen arbeite ich eben zusammen ähm, hier im deutschsprachigen Raum ähm, bei ähm, Architekturfragen, ähm, bei Fragen rund um Kubernetes im Allgemeinen. Und genau, das ist so ein bisschen meine Aufgabe hier bei Rancher.
0: Cool, also Techie durch und durch. Genau. Schön. Ja, dann haben wir noch den Volkmar dabei.
2: Ja, moin. Also ich bin Volkmar, ich bin Systems Engineer bei der SVA und bin da zuständig für alles rund um Agile IT und in dem Kontext dann halt auch für Kubernetes und die Hersteller, die sich damit so bewegen.
0: Ja, bleibt nur noch ich. Ich bin jemand bei der SVA, der dieses Thema mitverantwortet, alles was so irgendwie Richtung Container-Plattform-Multi-Cloud-Management geht und dementsprechend ist es kaum verwunderlich, dass wir heute ein Tool mit dabei haben, was eigentlich genau dies tut und zwar Container-Plattformen bereitstellen. Wir haben schon das Wort ähm, Kubernetes gehört und ähm, in gewisser Weise ist Rancher da auch ein Tool, was ähm, ja auch Multi-Cloud-Management in dem Sinne macht, dass ist das Aufsetzen von Kubernetes des Clusters, äh, Clustern in äh, diversen Cloud-Umgebungen erlaubt. Ähm, so in so einer kurzen Zusammenfassung, Jan, wie stellst du eigentlich Rancher mhm. dar oder was, was ist für dich dieses Produkt?
1: Also in, in den wenigsten Worten ist es einfach eine Open-Source-Lösung ähm, für eine Kubernetes-Plattform. Äh, wenn man es ein bisschen weiter ausführt, ähm, dann kommt es immer darauf an, mit wem man spricht man. Ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der ähm, sagt sich, ähm, okay, ähm, Kubernetes habe ich so ein bisschen verstanden, ich würde es jetzt gerne für mich nutzbar machen, dann ist Rancher sicherlich einer der einfachsten äh, Wege, ähm, eben ähm, mit Kubernetes einzusteigen. Auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich auch ähm, Leute, die sind schon ein bisschen weiter, ähm, die ähm, haben vielleicht schon produktive Cluster, und merken irgendwann, ähm, wenn die Plattform hochskaliert, dass sie dann an die Grenzen stoßen mit dem, sag ich mal, manuellen Management ähm, von Kubernetes. Und äh, die kommen dann eben auch ähm, zu Rancher und entdecken halt, sag ich mal, die Effizienzvorteile, die Rancher eben bietet für das äh, Management von Kubernetes Cluster, also von dem Leben, äh, Lifecycle und von, von den Anwendungen. Mhm. Wichtig ist eben, Entschuldigung. Nö, nee, alles gut. Wichtig ist eben noch, dass Rancher ein komplettes Open-Source-Produkt ist, also es gibt auch keine Enterprise-Variante oder sowas davon, man bekommt auch als Open-Source-Anwender eben den kompletten Funktionsumfang und das ist eben ganz nett, also man kann eben erstmal einsteigen als Open-Source-User und wenn man dann halt Sage ich mal, wenn es ans so Eingemachte geht und Anwendungen, containerisierte Anwendungen werden dann produktiv genommen, dann kann man sich eben auch den entsprechenden Enterprise Support bei uns mit dazu nehmen.
0: Verstehe. Das heißt, klassischer Ansatz, das Produkt ist Open Source, ihr versteckt nichts hinter einer Paywall, man kann alles nutzen, aber wenn es dann halt wirklich Mission Critical ist, dann seid ihr diejenigen, die dafür auch den Support erbringen ähm, und auch Bugs fixen, die dann vielleicht doch mal ähm, auftreten und das besser priorisieren, als das vielleicht bei einem Issue auf GitHub ähm, dann vielleicht der Fall ist.
1: Genau, ganz gut zusammengefasst. Also wir haben uns tatsächlich entschieden, diesen 100% Open-Source-Ansatz ähm, zu fahren. Ähm, das wurde ja eine Zeit lang immer sehr, immer sehr kritisch gesehen als Geschäftsmodell. Aber wir haben bis jetzt eigentlich gezeigt, dass wir ähm, das ähm, gut umgesetzt haben. Und für uns funktioniert das einfach sehr gut. Ähm, wir bieten einfach halt einen super... Sag ich mal, einen unschlagbaren Kundenservice an. Ja, das ist ja nicht nur der reine ähm, Breakfix-Support oder Incident-Support, sondern wir bieten darum herum natürlich eben auch noch, ähm, sag ich mal, Best Practices und, und Beratungsleistungen und solche Sachen an. Und das hat, das hat bis jetzt sehr gut für uns funktioniert. Also, wir haben mittlerweile über 300 Enterprise-Kunden, ähm, die eben Rancher unter einem support Agreement einsetzen. Natürlich, die Open-Source-Community ist da natürlich noch mal ein bisschen größer. Da haben wir, glaube ich, ähm, weltweit ähm, mehrere zehntausend Installationen, wenn man so den, der Telemetrie glaubt. Ähm, genau, die ist dann nochmal ein Stück größer, die Open-Source-Community.
0: Was war denn so das absolut größte Setup, mit dem du so zu tun hattest?
1: Das größte Setup ähm, bemessen in was?
0: Naja, so Anzahl Nodes oder Anzahl Cluster, wo du dachtest, wow, das ist jetzt mal wirklich, also das ist jetzt nicht mehr nur im Sandspielen, sondern mal wirklich eine große Installation.
1: Hm. Also, ich glaube, ähm, bei Nodes kommt man doch jetzt äh, häufiger eben so in den Bereich von hunderten Nodes, ja, mehrere hunderte Nodes. Ähm, sage ich mal, richtig viele Cluster, sage ich mal, so dass man jetzt, ähm, sag ich mal, mehr als 20 oder 30 Cluster hat, ist sicherlich äh, eher selten. Ähm, wobei sich das jetzt auch langsam ändert. Also, sag ich mal, im klassischen Enterprise-Bereich, ähm, ähm, geht es mehr in Richtung auch dedizierte Cluster anzubieten. Da kommen dann ähm, Hybrid-IT und sowas mit drin. Ein, durch solche Hybrid-IT-Geschichten ähm, erhöhen sich automatisch schon mal die Anzahl der Cluster. Also sehe ich auf jeden mhm. Fall, ähm, dass es in der Zukunft eher zunehmen wird. Und dann halt auch das ganze Thema, was wir halt auch ähm, haben äh, mit den neuen Use Cases, die gar nicht im Rechenzentrum stattfinden oder in der Cloud, sondern eben außerhalb, äh, Netzwerkrand im, im Edge-Bereich. Ähm, und da sind noch mal ganz andere, sag ich mal, ähm, Skalierungsmöglichkeiten, ja? wenn man dann eben denkt an, an Edge-Geräte, ähm, die dann zu Tausenden oder Zehntausenden verteilt ähm, ähm, sind und wo da eben auch Kubernetes Workloads drauf laufen sollen, hat man dann noch mal ganz andere Dimensionen. Aber momentan eben so im klassischen Rechenzentrum ähm, bildet man sich da im Bereich eben ähm, ein paar hundert äh, Nodes und vielleicht ähm, ein paar Dutzend Cluster maximal. Mhm.
0: Verstehe. Ähm, folg mal, seit wann arbeitest du mit Rancher und was machst du damit so?
2: Also ich persönlich muss sagen, ich arbeite noch gar nicht so lange mit Rancher. Also Anfang des Jahres habe ich halt wirklich, ähm, ja, gezielt damit äh, angefangen zu arbeiten. Ähm, was mache ich damit? Ja, <lacht> eigentlich alles. Also einerseits hoste ich darauf meinen mein schönen Hundeblog. Ähm, das, das ist natürlich nur eine kleine Spielwiese, die ich mir da gebaut habe, aber bei Kunden gibt es da halt vielfache Installationen, die halt ähm, na oftmals natürlich aus der Entwicklung getrieben dann halt, ähm, halt verschiedene Cluster, äh, Multistaging äh, multi äh, Szenarien halt äh, darstellen sollen. Äh, genau und da gibt es, also alles was Venture anbietet wird da auch genutzt ne? also da, das ist das Management, der Clusterbau ähm, letzten Endes die kleinen, kleinen wichtigen Tools, die man dann halt auch hinten raus der, das Longhorn äh, der Distributed Storage von Longhorn und so weiter und so fort also ja, also ich nutze es auch sehr gern das kann ich dazu sagen ist ein schönes Produkt
0: ja, damit hatten wir jetzt nicht nur das neue 2.5er Release im Oktober, sondern eben auch die Neuigkeit der Akquisition durch SUSE. Jan, was gibt es darüber zu berichten?
1: Ja, ähm, genau, du sprichst das richtige Thema an. Ähm, wir haben Mitte dieses Jahres ähm, angekündigt, dass ähm, Rancher von ähm, SUSE übernommen wird. Ähm, die Akquisition die nimmt den geplanten Lauf derzeit. Also Das geht noch durch ein paar ähm, kartellrechtliche Genehmigungsverfahren. Und wir erwarten dann ähm, später im November oder Anfang Dezember, dass das Ganze dann ähm, vollständig ist.
0: Schon spannend. Ich meine, SUSE hatte ja auch vorher schon seine eigene Containerplattform und Wahrscheinlich ersetzt ja dann Rancher durchaus in dem Produktportfolio das, was vorher die suse Containerplattform gemacht hat, oder?
1: Ja, also aus ähm, SUSE-Sicht ähm, ähm, bekommt SUSE natürlich dann mit der Akquise durch Rancher eine der führenden Kubernetes-Plattformen und kann das in sein eigenes ähm, Produktportfolio eingliedern. Ähm, und dann eben ähm, ist die Strategie so vermutlich, dass man dann eben einen Technologie-Stack ähm, seinen Kunden anbieten kann, bestehend aus dem Enterprise-Betriebssystem und den entsprechenden Cloud-Native- Technologien obendrauf ähm, und man sich dadurch dann einen Wettbewerbsvorteil verspricht.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, Rancher gibt es jetzt seit 2014, oder?
1: Genau, das ist richtig, ja.
0: Ja, und ich meine, damit seid ihr dann jetzt so langsam aus dieser Startup-Phase raus und beginnt dann quasi die Reise in Richtung Enterprise-Geschäft. Sag mal, Jan, hat das für dich eigentlich jetzt schon irgendwelche ähm, Umschwünge gebracht? Macht das irgendwelche Auswirkungen, dieser Akquisition? Oder ist alles wie vorher eigentlich?
1: Nein, also bisher hat das für mich keine Auswirkungen gehabt. Ich gehe eigentlich auch davon aus, dass es eine relative Kontinuität geben wird nicht nur, was ich mal, unsere Arbeit ähm, mit dem Produkt ähm, Rancher zu tun hat, also die gesamte Mannschaft von Rancher wird ja auch von SUSE übernommen, das bedeutet nicht nur das Engineering, sondern auch der Vertrieb ähm, wird Teil von SUSE werden und auf der anderen Seite ist es auch so, dass unser ähm, derzeitiger CEO Sheng Liang ähm, bei SUSE die Verantwortung übernehmen wird für die Technologie und Produktstrategie ähm, für das Gesamtunternehmen, ähm, das bedeutet also die Rancher-Produkte bleiben somit in den Händen der derselben Person, die jetzt auch schon davon Verantwortung zeichnet. Und auch daher erwarte ich dort eine gewisse Kontinuität, was das Produkt Rancher und die anderen Projekte betrifft.
0: Ja, Jan, danke dir für diesen kurzen Einblick in die Sousa-Akquisition. Heute wollen wir aber nicht nur über die unternehmerischen Sachen sprechen, sondern eben gerade sehr spezifisch über das 2.5er-Release beziehungsweise das 2.5.1er-Release, was dann jetzt in den aktuellen Latest-Branch geht, wodurch das 2.4er-Release eben jetzt stable wird. Folg mal, was sind für dich die größten Neuerungen im 2.5er-Release?
2: Ja. Natürlich. Äh, ja, was soll man sagen? Was jetzt zuerst ins Auge springt, ist natürlich, ähm, wir haben zwei, also es war auch schon im letzten Release zu sehen, äh, wir haben jetzt so zwei äh, Frontend-UIs quasi, ähm, den Cluster Explorer und den Cluster Manager. Ähm, also der Cluster Explorer ist quasi dazugekommen und der Cluster Ex äh, Manager war ja vorher schon da. Und das finde ich, also im Grunde halt ein schönes Design. Also ich finde, man, man findet sich zurecht und es macht halt auch ganz viel Sinn, aber ähm, ja mich würde interessieren, wie es da in der Richtung halt auch so weitergeht und was passiert mit dem Cluster-Manager und dem Cluster-Explorer. Das, 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 also haben wir jetzt in Zukunft den Anspruch, dass wir einerseits also ein eigenes Interface haben, ähm, Clusters zu also Multicluster-Management zu betreiben über eine UI und dann letzten Endes dann die einzelnen UIs für, für den, äh, die einzelnen Cluster. Also ist das so gedacht oder fließt das dann irgendwann mal wieder zusammen?
1: Genau, also, ähm, vielleicht noch mal als Hintergrund, so ein bisschen, das ist dann auch, kommt dann auch in das Thema neue Installationsmethoden für Rancher 2.5. Ähm, wir wollen in Zukunft auch, sage ich mal, die Single-Cluster-Architektur besser unterstützen. Ja, also Rancher von Haus aus ist ja konzipiert als Multicluster-Management-Lösung. Und ähm, es gibt halt immer mehr Use Cases, wo das nicht unbedingt, ich mal, im Vordergrund steht, jetzt ähm, viele verschiedene Cluster zu managen, ähm, sondern da geht es dann darum, vielleicht ein kleines oder ein großes Cluster zu haben. Und die neue äh, UI ist so ein bisschen Ausdruck dessen, ähm, weil sie eben eine, ja, also, wie du schon gesagt hast, Cluster Explorer. Ähm, sie ist eben dafür da, um eben mit den Ressourcen in einem bestimmten Cluster zu interagieren und die einfach zu verwalten. Deswegen haben wir jetzt momentan eben noch mal die dedizierte oder die bestehende UI für das Multi-Cluster Management, also für das Provisionieren von Clustern, für das Lifecycle Management von Clustern und so weiter, benutze ich weiterhin die bestehende UI. Das wird aber in der Version, in Richtung Version 2.6 wird das zusammenfließen, sodass ich dann wirklich alle Funktionen dann auch in der neuen UI zusammenfasse gefasst habe. Ähm, anderer Hintergrund für die neue UI ähm, jetzt vielleicht ab, äh, äh, abseits davon, dass die dann auch auf einem neuen ähm, JavaScript-Framework basiert. Ähm, weiß ich nicht, inwiefern das auch dann für die Entwicklung eine Rolle gespielt hat. Ähm, äh, der andere Hintergrund ist, wir wollten eine UI, die ein bisschen dynamischer ist. Ähm, Im Kubernetes-Bereich gibt es ja die sogenannten ähm, CRDs, also die Custom, Resource, äh, Custom Resources in der Kubernetes-API. Die werden eben ganz stark genutzt ähm, im Zusammenhang beispielsweise mit, mit ähm, Operatoren, Operators, ja? also irgendwelche Zusatzfunktionen, die ich im Cluster anbiete über eine zusätzliche Komponente. Und ähm, jetzt wollten wir dafür gerne einen guten Support ähm, über eine grafische Benutzeroberfläche anbieten. Und mit der bestehenden UI hat, war das Ganze eher sehr statisch. Das heißt, wir mussten erstmal für jegliche Custom-Resource dann nochmal in der Rancher, REST-API ein entsprechendes Äquivalent schaffen und Support dafür schaffen. Und die neue UI, die spricht praktisch direkt mit dem Cluster. Ja, also nicht über die Abstrahierung, über die Rancher-API, sondern geht direkt in, an die Cluster-API und kann somit auch mit allen dort vorhandenen Ressourcen direkt ähm, arbeiten. Das ist so der andere Hintergrund.
2: Ja.
0: Ja, also im Prinzip auch so ein bisschen mehr usergerecht das Ganze machen. Ne? Also, dass sich jetzt nicht ein Interface ähm, auf die Fahnen schreibt, für alle ähm, gleichermaßen gut zu sein. Ich denke, das ist, das ist immer fatal, wenn man das versucht, wenn man irgendwie versucht, sämtliche, ähm, sämtliche Personas, die man da hat, in ein Interface zu quetschen, ist es so vielleicht doch schon schöner, dass man auf der einen Seite diejenigen hat, die die, halt die Cluster managen und sich um das ganze Multicluster-Governance-Permissions-Thema kümmern und auf der anderen Seite halt diejenigen, die halt mit den Ressourcen arbeiten. Die, die ihre Deployments bauen ähm, und halt eher auf der Entwicklungsgeschichte ähm, oder Entwicklungsseite unterwegs sind. Von daher finde ich das eine gute Entwicklung auch. Ähm, kam so ein bisschen so ein bisschen auch in 2.4 ja schon rein, also man hat da schon gesehen, hey, es gibt hier irgendwie dieses, äh, dieses Try-the-new-Dashboard, äh, diesen Button, da hat man so die ersten Anflüge davon gesehen, jetzt äh, nochmal ein ordentliches Wording dazu finden, zu sagen, hey, das ist jetzt hier der Cluster-Manager ähm, und das andere ist der Cluster-Explorer, sind dann schon mal äh, ist dann schon mal eine, eine gute Richtung, wo man dann auch weiß, warum ist das da und für wen ist das eigentlich da.
1: Genau, und wenn du jetzt beispielsweise ein, eine Single-Cluster-Installation aufsetzt, dann wirst du sehen, wenn du jetzt äh, den Ranch installierst ähm, und die, ähm, den API Endpunkt zum ersten Mal ansteuerst mit deinem Browser, dann wirst du gleich gefragt, ähm, ob du eben sozusagen die Single-Cluster-User-Experience möchtest äh, oder das klassische halt, Multi-Cluster-Dashboard.
0: Mhm, genau. das Ja. Cool. Ja. Ja, dann, ähm, wenn man so einen Blick über die Release Notes ähm, führen oder da so drüber fliegt, dann sieht man, ähm, hey, da, da hat sich halt auch noch in anderen Produkten was getan. Rancher ist ja seit ähm, einiger Zeit nicht mehr nur Rancher, sondern da sind auch noch weitere Produkte mit dazu gekommen. Es gibt das RKE, was so ein, so ein Command-Line-Tool im Endeffekt zum Aufsetzen von Clustern ist, was man aber auch auf eine gewisse Art und Weise sieht, wenn man, äh, wenn man über Rancher halt ein Cluster ausrollt. Also am Ende ist es dann RKE, was das dann tut. Ähm, und da habe ich halt gesehen, hey, es gibt RKE 2. Ähm, was hat es damit eigentlich auf sich?
1: Ja, also RKE 2 ist ähm, unsere neue ähm, Kubernetes-Distribution, ähm, die jetzt auch ähm, um, GA ist und auch bereits von der ähm, Cloud Data Foundation als, ähm, als ähm, Kubernetes-Distribution zertifiziert wurde. Ähm, es gibt im Endeffekt, äh, sag ich mal, ja, zwei wichtige Hintergründe, warum wir jetzt eine neue kubernetes institution äh, erstellen oder erstellt haben. Ähm, das eine sind eben ähm, Anforderungen, die aus dem ähm, Government-Bereich kommen. Ja, also die andere, die andere, Bezeichnung für rke 2 ist ja auch RGGov. Ähm, das heißt, es gibt eben im, im Regierungsbereich eben besondere Anforderungen, beispielsweise an Verschlüsselungstechnologie und solche Geschichten. Ähm, das spielt dann vor allem eine Rolle eben im Kubernetes-Bereich für SSL-Verschlüsselung oder auch für IPSec oder solche Geschichten. Da muss die Lösung dann eben ganz bestimmte Algorithmen und so weiter implementieren. Das ist der eine Hintergrund. Der andere Hintergrund ist, dass wenn man RKE kennt und schon mal benutzt hat, dann wird einem aufgefallen sein, dass wir dort eine Abhängigkeit haben von dem Docker-Engine. Ja, also beispielsweise die ähm, 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 Control-Plane, der Cluster, also der Kubernetes-API-Server oder das Kublet läuft als, äh, als Standard-Docker-Container und ähm, davon wollen wir so ein bisschen weg. Äh, einmal zum einen aus strategischen Gründen, ja, also ich sage mal, die äh, das Öko Ökosystem für Runtimes ähm, Im Kubernetes-Bereich entwickelt sich eher so in Richtung, in Richtung zwei Lösungen, entweder ContainerD oder Cryo. Hm. Ähm, man weiß auch nicht so ganz genau, ähm, wo geht es eigentlich mit Docker hin, langfristig. Und natürlich spielt auch eine Rolle einfach die Leichtgewichtigkeit der Lösung. Also mit dem Docker-Engine ist ja doch eher so eine heavy Lösung. Da hat man ja ähm, sag ich mal, nicht nur die einfachen Sachen drin, die Kubernetes braucht, Container starten und so weiter, ähm, sondern hat auch noch mal eine ganze, diese ganze Orchestrierung mit Swarm und Volume-Verwaltung und was weiß ich. Und ja. Vielleicht mal aus Architektur-Grunden ist es natürlich immer schön, wenn man die äh, Lösung ein bisschen leichtgewichtiger gestaltet. Dann hat man auch weniger zu reparieren und zu maintainen. Und das ist eben der Hintergrund. Äh, wichtig zu betonen an der Stelle ist, wenn ich heute mit Rancher 2.5 Cluster provisioniere, dann werden die weiterhin auf, auf RKE oder RKE 1-Basis provisioniert. Ja? Also das, die neue RKE 2-Distribution okay. steht momentan eben als, äh, als Command-Line-Installer bereit. Kann man auch gerne einsetzen. Ähm, aber man, wenn man aus Rancher heraus Cluster provisioniert, läuft das immer noch über RKE. Hm. Ist
0: es geplant, dass das in Zukunft da auch noch weiter integriert wird oder eher nicht?
1: Ja, so also genau, also das ergibt sich ja praktisch aus dem, was ich ähm, eben vorher schon gesagt hatte, ähm, in Richtung, wir wollen halt in Richtung Container D gehen als, als äh, standard Randheim Und das bietet eben äh, zum einen K3S in einer, sag ich mal, Variante, die ähm, doch ein bisschen mehr für. Also für bestimmte Use Cases für Edge schon so gedacht ist. Und wir wollen das gleiche halt jetzt mit RKE auch haben, so als eine, als eine mehr Standard-Upstream-Kubernetes-Distribution. Ähm, und ähm, langfristig wird praktisch dann, oder wird zumindest dieser container die variante vom RKE 2 dann auch zusammenfließen mit dem, was wir heute als RKE kennen.
2: Das bedeutet, das bedeutet Perspektive. Ich kann man davon ausgehen, dass das RKE 2 oder dass das RKE Gov im Grunde, dass, dass das RKE wird, also dass man grundsätzlich von einer abgesicherten Kubernetes-Distribution äh, spricht. Also, da fahrt ihr nicht zweigleisig und habt dann jetzt hier so einen ganz normalen Cluster, der halt da Nacksch im Netz steht und äh, halt so einen abgesicherten für für äh, halt einen Public-Sector-Government-Bereich ähm, dann halt ähm, einen Cluster, der halt entsprechende Sicherheitsanforderungen ähm, erfüllt. Genau,
1: also das, dieser dieser Government-Bereich, das war, das, das war sicherlich der treibende Faktor, warum das jetzt ja. äh, veröffentlicht wurde. Aber das wird eben langfristig auch dann im, das Bestehen der RKE ersetzen. Ob das jetzt genau in der Form, wie es jetzt da ist, gemacht wird, ist weiß ich noch nicht. Aber es ja. ist auf jeden Fall so angedacht, dass es dann eben auch den RKE ersetzt ja,
0: ich denke, das ist halt auch die, die Konsequenz, dass die, dass die Plattform eben tiefer greift und sich nicht darauf verlässt, dass da halt eine, eine vom User installierte Container-Engine halt ist, sondern dass man diesen Teil eben direkt mitmanagt und das dann möglichst so, ja, so klein und fein granular, wie man es halt braucht, auch macht. Ich denke, so ein, so ein Docker-Demon, der halt dann doch ähm, mehr kann, als, ähm, als er halt muss, ist dann gerade auch im Government-Bereich eine, ja, eine Sicherheitsfrage einfach. Und für Härtung muss man da eben dann doch... ...deutlich mehr beachten, wo man dann mit so einem leicht gewichtigeren container die den man dann eben selbst schippt und selbst unter Kontrolle hat, ähm, vielleicht eher zu dem Ziel kommt, einen gehärteten Cluster ausrollen zu können oder weniger beachten muss, weil einfach der, der Scope des, des Container-Demons ähm, kleiner ist, als er halt sonst wäre. Gesehen habe ich auch, dass äh, sie dass jetzt halt CentOS... 8 und RHEL 8 im Endeffekt ähm, supportet, heißt die Red Hat, entweder der Open Source Upstream, das ist halt CentOS oder das Enterprise Linux. Ähm, ist damit auch absehbar, dass ihr auf kurz oder lang auch Cryo als Container Runtime mit supportet oder geht ihr da auf den Container D?
1: Genau, also momentan ist es äh, eben noch so, dass ähm, das ähm, in RHEL 8 oder CentOS 8, wo eben das sag ich mal, der, der geforgte Docker ähm, aus dem Repository verschwindet, dass wir dort dann mit, ähm, momentan mit dem Docker CE weiterarbeiten werden. Der wird von uns dann auch entsprechend ähm, supportet. Das heißt, wenn ich mir meinen REL 8 Node installiere, installiere ich mir danach den, ähm, die Docker Community Edition als Engine drauf. Oder kann dann ganz normal weiter mit RKI arbeiten. Sobald der bestehende RKI dann ersetzt wird ähm, durch den Nachfolger auf Container-D-Basis, wird das auch die Standardlösung dann eben für REL 8 sein. Mhm. Ähm, also, da, wir. Da, ja, bitte?
2: Nein, nein, sprich ruhig weiter. Ich also gucke, das reicht.
1: Wir, ja. äh, genau, also Bestrebungen in Richtung Cryo gibt es momentan nicht. Ja? Ähm, Im Endeffekt hat man hier zwei ähm, gewisserweise ähm, ähm, konkurrierende Lösungen, ContainerD und Cryo, und ähm, wir gehen eher in Richtung ContainerD.
2: Ich muss jetzt nochmal dazu fra äh, fragen. Also dieser dieser äh, CentOS 8 beziehungsweise REL 8 ähm, die Fähigkeit äh, darauf auch ähm, Cluster aufzusetzen ähm, kommt halt aus auch aus dem RKE2 dann halt aktuell. Ne? Also aktuell können können aus dem ähm, von dem Management Cluster, wie er in der 2.5 jetzt zur Verfügung steht, noch keine ähm, Cluster auf äh, REL System, äh, REL 8 und äh, CentOS 8 System äh, ausgerollt werden.
1: Äh, technisch geht das jetzt auch jetzt schon, wie gesagt, indem ja. man einfach dort ähm, äh, Docker CE installiert, ja? also ja. die Upstream Docker äh, für CentOS. Offiziell supportet ist es noch nicht. Das kommt in einer der nächsten, ähm, glaube ich, meiner Versionen, ne Patch-Versionen von, von Ranger 2.5 dazu. Ja. Aber wie gesagt, technisch geht es auch jetzt schon. Ich muss einfach nur den Docker C ja. installieren anstelle des Docker 1.13, also diesem Fork, den es bis jetzt ja. im, im Rail-Repository gab.
0: Also ist dann die größte Änderung für also rein für RKE 2 gar nicht für Rancher selbst dass halt das Rancher oder das RKE in der Lage ist auf Rellnotes den container die mit auszurollen und darüber dann dass äh, die Kubernetes-Distribution halt auch bereitzustellen, das ging halt vorher nicht, was nicht heißt, dass Rancher auf RHEL oder CentOS 8 nicht läuft, dafür ist dann halt bloß die Abhängigkeit ist. zum CentOS gegeben. Genau, genau also ich würde
1: mich jetzt auch nicht da so einschießen, also rk 2 hat jetzt nichts dabei, was jetzt speziell für RHEL ist, ja? also der sag ich mal, die, die Essenz von RKE 2 ist wirklich, dass ich ähm, sozusagen dieses ein, die einfache Installation und das Deployment von, von K3S ja, nehme, ja, und das kombiniere halt mit einer, mit einer, mit einer, Upstream, also mit einer mehr Upstream-Kubernetes-Distribution, die näher dran ist an dem Vanilla Kubernetes. Ja. Also, wer schon mal K3S installiert hat, der weiß, von was ich spreche. Das ist halt eine ausführbare Binary, die ich bekomme, eine executable. Die kopiere ich mir auf den entsprechenden Kubernetes-Node drauf. Ich brauche dort überhaupt keine Sachen vorinstalliert zu haben, weder eine Container-Runtime noch sonst irgendwas. Und bootstrappe dadurch dann innerhalb von Sekunden neues neuen Kubernetes-Node. Ja. Das ist schon echt
0: ja. mindblowing. Also ich erinnere mich noch, als ich so angefangen habe mit Kubernetes und dann halt ja Upstream verwendet habe, dann mir mit ähm, naja, zum einen über Cube ADM mal ein bisschen was zusammengebastelt habe. Das dauert auch schon ein bisschen. Wenn man das Ganze dann aber professioneller betreibt und vollautomatisiert, bin ich halt schnell bei Cube Spray gelandet, was halt das Ansible Pendant ist, das Ganze so ein bisschen zu automatisieren mit allen Aspekten, die es da halt so gibt. Und da hat man halt locker, naja, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gewartet, bis dann die, die Cluster API Fully Fledged verfügbar war. Von daher war das für mich immer schon so ein äh, total Mind Blowing, dass ich in Rancher einfach einen neuen Cluster einlege und das so in 10 Minuten, 10, 12, 15 Minuten ähm, alles ready ist, je nachdem natürlich, wie, wie viele Nodes das sind. Aber ist noch eine deutliche, also ist halt Faktor 3 schneller im Endeffekt. Und wenn man dann mal das, das K3S daneben legt und sagt halt, hey, ähm, ich mache hier mal Curl Pipe to Bash und 20 Sekunden später steht hier mein Kubernetes Cluster, das ist schon. Das ist schon krass.
1: Ja, und vor allem hat es halt, wie gesagt, dadurch, dass wir ähnlich wie ähm, ein Docker-Container praktisch auch unsere Abhängigkeiten gleich alle mitbringen, dass wir uns dadurch halt auch praktisch ähm, sehr unabhängig machen von irgendwelchen Produktpolitiken der Betriebssystemhersteller. Es ja? war ja immer ein wichtiger Einsatz, Ansatz von Rancher, alle, alle, sag ich mal, alle ähm, klassischen Kubernetes-Distributionen zu unterstützen und den Nutzer da keine Vorschriften zu machen. Und mit RKE2 ist das natürlich dann nochmal ein Stück ähm, eleganter, weil wir dann eben auch keine Container-Runtime oder sonst irgendwas aus dem ähm, Repository des äh, Betriebssystemherstellers brauchen.
0: Stehe. Das heißt, RKE2 ist jetzt ähm, general available. Heißt das, dass ihr dafür jetzt auch schon Support bietet?
1: Ja, für RKE2 genau bieten wir auch Support, ja. ja crazy.
0: Ähm,
2: ja, wo wir gerade noch bei Binary sind, ähm, ich habe hier noch diesen Ranger D ähm, tatsächlich im Hinterkopf, hatten wir den jetzt gerade schon im Gespräch.
1: Nee, hatten wir ähm, glaube ich noch gar nicht abgedeckt. <lacht> wenn du dann genau, da, da haben wir nämlich ist. diesen
2: Ranger D, also wir haben jetzt einige Binarys an, an, an der Mache gehabt, ähm, da ist einem Binary dazugekommen namens Ranger D. Was kann denn das, wenn die anderen schon so viel können?
1: Genau, das bringt uns so ein bisschen äh, zurück zu dem, zu dem Thema, wie installiere ich mir eigentlich einen Rancher? Wie bekomme ich eigentlich Rancher installiert? Ja? Ähm, bisher war es so, ähm, also wie sah bisher, sage ich mal, so eine, so eine kleine Umgebung aus mit Rancher? Ähm, die sah so aus, ich, in, ich, ich äh, installierte mir erstmal Rancher selbst. Ja? Entweder in der Labor Laborumgebung als, als ein Container oder halt für eine produktive Umgebung tatsächlich auf drei VMs für die entsprechende Verfügbarkeit. Sobald ich diesen Rancher hatte, habe ich dann angefangen, mir meine Kubernetes-Umgebung zu bauen. Das heißt, ich habe mir dann meine zusätzlichen Applikationscluster gebaut und so. In Zukunft werden wir eben auch mehr so diesen Single-Cluster-Ansatz unterstützen. Das bedeutet, ich brauche eben keine dedizierten ähm, Computer-Ressourcen für Rancher, ja, sondern ich hole mir meine, meine fünf VMs beispielsweise oder meine fünf Cloud-Instanzen, installiere mir dort meine Kubernetes-Distribution drauf, meine Rancher zur einfachen Verwaltung des Ganzen und meine äh, Benutzer-Applikationen kommen da auch mit rein. Und Rancher ID ist so ein bisschen Ausdruck, äh, sag ich mal, dieser neuen ähm, oder diesen neuen, dieses neuen, dieser neuen unterstützten Architektur oder Single Cluster Architektur, in dem Rancher ID diesen, diesen Prozess, den ich gerade beschrieben habe, ja, also Rancher und Kubernetes auf einem auf äh, vorbereiteten VMs zu installieren, einfach super einfach macht. Rancher-D ist im Endeffekt auch eine ausführbare Datei, also ein Kommandozeilen, Kommandozeilen-Tool. Ähm, funktioniert dann auch ähnlich wie K3s, ja, ähm, mit dem Unterschied, dass der Rancher gleich mit installiert wird. Also ich fange mal auf Knopfdruck oder mit einem Command bekomme ich ein komplettes Kubernetes-Cluster gebootstrapped. Ich bekomme dort einen Rancher drin ja, und innerhalb von Minuten habe ich praktisch ein komplettes äh, Management-System, wo ich meine Benutzeranwendung auch direkt mit rein bereitstellen kann. Das, das bedeutet,
2: alles, was ich per Helm da reinbaue, das, 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 das ist nicht mehr notwendig, das wird schon gemacht. Ich brauche keinen Third Manager mehr reinbauen und keine genau. Ahnung. also
1: die rancher installation bisher war auch schon, sage ich mal, überschaubar und einfach, ja, ähm, aber das stimmt. man musste doch einige Schritte noch durchgehen mit der Helm-Installation, äh, mit der Third Manager-Installation und solchen Geschichten. Das fällt jetzt alles komplett weg. In Zukunft bräuchten nur noch meine VMs und meine Bare Metal-Nodes hinstellen. Ähm, kopiere dann auf jede der Node äh, die Rancher-ID-Binary drauf, führe die einmal aus und dann habe ich mein Cluster dastehen und mein Rancher-Management installiert.
2: Ja. das gleiche dann wie bei K3S. Ich habe dann halt einen Master-Node und dann die Agents, die ich dranhänge. Ne?
1: Genau, ich kann das wie bei K3S. Äh, ich kann mit einem Knoten anfangen. Ja? Also, wir haben auch äh, tatsächlich schon Kunden, die äh, bauen halt äh, Hardware-Appliances auf der Basis. Ja? Also, das ist ja gerade interessant eben für, für den Edge-Bereich, wenn man da so eine, so eine Box ähm, ähm, an den Kunden schicken kann, mit einer, mit einer Containerumgebung vorinstalliert und Rancher für die, für die leichte Verwaltung. Ähm, und da läuft das Ganze dann eben auf einer Maschine. Ähm, man kann das Ganze aber eben auch HA aufsetzen, ähm, entsprechend mit einem ETCD-Cluster dahinter. Das ETCD wird auch automatisch gebootstrapped und ähm, dann habe ich das Ganze auch in der HA-Variante.
0: Cool großartig. Mit einem Blick auf die Liste ähm, habe ich da noch dieses Rancher CD und GitOps und Fleet und irgendwie so Sachen, die man vorher, ähm, also klar, GitOps hat man schon mal gehört, was das ist. Ähm, bedeutet halt everything is in a Git Repository und wir managen da halt alles irgendwie versioniert und dann gibt es eine Pipeline, die das irgendwie loslaufen lässt. Aber Rancher CD und Fleet sind so Sachen, davon habe ich noch nie gehört. Was tut das?
1: Genau, also im ersten, wenn, wenn du im Rancher jetzt dieses Feature benutzt, ähm, das nennt sich dort ähm, Continuous Deployment, ähm, dann äh, bekommst du eben einen, äh, ja, eine GitOps-Lösung, die, sag ich mal, ähm, betrieben wird oder angetrieben wird von Rancher Fleet. Ähm, das musste dich nicht unbedingt interessieren, dass damit das hier mit <lacht> dort läuft. Ähm, aber ähm, vielleicht nur als, als Bemerkung daneben, Rancher Fleet. Äh, ähm, wurde ursprünglich erstmal mit dem Ansatz entwickelt, ähm, sag ich mal Cluster wirklich ähm, in großer Skalierung zu managen. Also wirklich hunderte, tausende oder hunderttausende von Clustern. Wir sprechen da halt hm. eben gerade von dem Use-Case Edge, ja, wo dann vielleicht jedes Gerät eben ein Kubernetes-Cluster darstellt. Ähm, und da wurde eben Fleet entwickelt eben als, als eine äh, Möglichkeit, sehr effizient mit dem GitOps-Approach das Ganze zu managen. Jetzt haben wir dieses, diese Fleet-Technologie genommen, haben die jetzt in Rancher eingebaut. Ähm, da kann die natürlich auch für sowas benutzt werden, aber der, der sag ich mal, naheliegende Use-Case ist tatsächlich, dass die Benutzer das dann verwenden, um äh, ganz klassisch GitOps oder, oder CD zu machen für ihre Anwendungen. Ja? Mhm. Und du kannst das natürlich nutzen äh, für einen Single-Cluster. Ähm, genauso aber auch, wenn du halt eben mehrere Cluster hast und du wirst dort vielleicht ähm, die gleichen Versionsstände von Anwendungen haben. Ich sag mal als Beispiel: Du bist äh, ein, ein ISV und du, du bietest eine SaaS-Lösung an ja, und du willst musst verschiedene Kundenumgebungen managen und willst die nicht, nicht jeder Umgebung einzeln äh, für sich managen, sondern eben effizient über so einen GitOps-Approach, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Hm. Ähm, die wichtigsten, ähm, sag ich mal, was sind die wichtigsten Dinge, die ich dazu wissen muss, um das ähm, ähm, für mich nutzbar zu machen? Zum einen muss ich natürlich verstehen, was, was halt dieser GitOps-Ansatz Git ist. Ja. Ähm, also um es immer noch mal kurz zu sagen, es geht eben darum, praktisch den, den Zustand eines Systems, in dem Fall ist das System ein Cluster, äh, komplett deklarativ äh, zu beschreiben und diese Konfiguration oder diese, diese deklarative Beschreibung dann äh, über Git äh, zu versionieren und zu managen. Das ist im Endeffekt der An Ansatz. Ähm, du hast dann ähm, eben eine Komponente, das ist in dem Fall der Fleet, die sorgt dafür, dass ähm, der definierte Zustand, das ist, könnte jetzt zum Beispiel sein, welche Anwendungen laufen im Cluster oder welche Version von Kubernetes läuft dort, dass dieser mhm. definierte Zustand jederzeit tatsächlich auch der Realität entspricht. Ja? Und ähm, was, was läuft da im Hintergrund ab? Also, da gibt es natürlich dann diese Fleet-Komponente, ähm, die polt dann ähm, auf das Git-Repository in bestimmten Abständen, guckt, ob sich da irgendwas geändert hat und wendet dann diese Änderungen eben im Cluster an. Verstehe. Ähm, ja.
0: Das heißt, du hast halt so ein Stück weit auch, eine, also wo du vorher vielleicht nur die Installation deines Clusters an sich automatisiert hast, hast du hier halt auch sämtliche Ressourcen, die in dem Cluster dann leben sollen, mit definiert und bist dann damit in der Lage, einfach ähm, ja, durchs Hinzufügen von einem neuen Repo, durchs Hinzufügen von einem neuen Branch, ähm, ja, kompletten Cluster inklusive allem, was da irgendwann mal drauf laufen soll, auszurollen und nicht nur das, sondern auch das ähm, ja fortlaufend zu managen und zu sagen, hey, wenn ich jetzt mal eine neue Version meines Frontends habe, dann mache ich halt einfach einen Commit auf 20 Repositories und das Fleet kümmert sich dann darum, zu schauen, hey, gibt es da eine Änderung und wenn ja, dann ähm, setzt es das halt entsprechend auch um.
1: Genau, also wie gesagt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten der, der Softwarebereitstellung oder der Prozesse für Softwarebereitstellung im Kubernetes-Cluster, ne, also händisch über eine GUI. Über Helmcharts, vielleicht über, über eine Jenkins-basierte CICD-Pipeline oder sowas. GitOps hm. ist dazu jetzt eben eine Alternative, eine weitere Alternative. Viele Leute sehen da große Vorteile. Also, gerade wenn man sich anschaut, was sind so die Anforderungen, die man normalerweise hat, so von in, in, aus der Richtung Change Management oder Release Management. Viele dieser Anforderungen, auch viele dieser vordefinierten Prozesse, also wie zum Beispiel. Review, Genehmigungen und so weiter. Das alles lässt sich ziemlich, ziemlich, ziemlich gut auf den Git-Prozess ummappen. Also, da ist dann eben der, der Genehmigungsantrag, um eine neue Version zu veröffentlichen, ist dann eben Pull Request. Und der Release Manager ist derjenige, der den Pull Request dann approved oder sowas. Und man bekommt halt auch andere Anforderungen, beispielsweise, dass man einen Log hat alle Änderungen müssen nachvollziehbar sein, müssen gelockt sein. Das bekomme mhm. ich eben bei dem GitOps-Approach automatisch durch meine Git-Commits. Ja, also ja. es gibt da jede Menge Vorteile und die kann man jetzt eben sich nutzbar, leicht nutzbar machen über das branch of continuous deployment sowohl für einzelne Cluster, aber halt auch für, für so Multicluster-Deployments.
0: Ja, ich denke, es hilft auch, ich meine, viele, viele die so in diesem Cloud-Native-Bereich unterwegs sind oder auch die exzessiv automatisieren, sind ja bei einem Fall von Datenverlust oder Clusterverlust eher bei einem Rebuild statt bei einem Restore und ich denke, wenn man halt dann auch noch anfängt, sämtliche Ressourcen in einem Git zu halten, dann ist man halt noch viel näher daran, dass man auch seinen kompletten Cluster halt einfach äh, wegschmeißen kann, neu baut, das Git-Repo nimmt, wo halt die Wahrheit drinsteht und das Einzige, was man dann vielleicht nochmal restoren muss, muss, ist der Inhalt von Persistent Volumes. Darum muss man sich dann vielleicht eher kümmern.
1: Genau, das wäre eben der andere Vorteil. Das ist natürlich halt auch, sage ich mal, ein, ein, ein Glaubensansatz oder, sage ich mal, ein bisschen, es geht ein bisschen, man muss, da, man muss sich da so ein bisschen auch reindenken und das verstehen, ja? Ähm, wenn ich eben meinen gesamten ähm, Systemzustand im Git definiert habe, brauche ich für diese Ressourcen dann auch keine Backups mehr im Kubernetes unbedingt, ja? sondern ähm, so eine Disaster Recovery sieht, würde dann tatsächlich so aussehen, dass ich mir einfach ein paar neue Knoten hinstelle, äh, bootstrappe mit dem Rancher schnell meinen Kubernetes drauf und ähm, installiere mir mein, installiere mir, äh, konfiguriere mir wieder mein Git-Repository im Rancher und schon bin ich wieder auf dem Stand von vorher abzüglich sage ich mal natürlich jetzt Anwendungszustände also oder der Daten von Anwendungen und hm. das Schöne ist dass man kann das Ganze natürlich auch ausweiten ja? also wir haben jetzt von Anwendungen gesprochen oder vom vom Anwendungsmanagement das Ganze kann man natürlich auch beliebig ausweiten auf andere Ressourcen. Ja, also, ähm, man gibt, es gibt ja auch Ansätze, beispielsweise über Kubernetes ähm, ähm, Betriebssystem-Patches -Patch, äh, einzuspielen und solche Geschichten. Ja. Das heißt, ich könnte sogar das ähm, auch noch über diesen GitOps-Ansatz ähm, automatisieren. Ähm, bis hin natürlich auch, ähm, also da kommen wir dann wieder zu, zu dem Thema Infrastructure as Code, die auch so ein bisschen. Da gibt es ja auch Berührungspunkte mit dem GitOps, ja. also ich könnte dann eben auch ganze Cluster oder so dann eben beschreiben in diesem, in diesem GitOps-Ansatz.
0: Wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ich meine, klar, jetzt, jetzt reden wir darüber, Cluster aufzusetzen und äh, GitOps dafür einzuführen, dass wir die Ressourcen innerhalb des Clusters und auch den Cluster selbst äh, noch mit definieren. Wie sieht es eigentlich aus mit einem GitOps-Approach für die Control-Plane selbst? Also dort, wo ich anfange, das, die Permissions für meine Cluster zu managen, dort, wo ich Governance anwende, ist das halt auch ein Thema, was ihr, was ihr dort mit angeht?
1: Ja, genau. Genau, also ähm, die Voraussetzung dafür ist, dass man, ähm, also von unserer Sicht ist, dass man diese ganzen, An dass man diese ganzen Konfigurationen eben auch nativ als ähm, Kubernetes-Ressourcen ähm, ähm, definieren und bearbeiten kann. Ja? Ähm, in der letzten Rancher-Version oder in der bisherigen Rancher-Version ähm, haben wir, ähm, wir Rancher-spezifische Funktionen teilweise über die Rancher-spezifische API abgedeckt. Ja? Das heißt, man hat dann entweder über die GUI Sachen gemacht, beispielsweise äh, Alarmierungen konfiguriert für den Prometheus, ähm, oder man hat es direkt über die Rancher-API, also über den Rancher-API-Client gemacht. Wo wir eben hinwollen, ist, dass wir das Ganze direkt nativ über Kubernetes machen können. Ja? sodass wir praktisch mit einer, dass wir nicht nur über die Rancher-GUI können, gehen können, sondern beispielsweise aber auch in eine kubectl kommandozeile und dort auch Rancher-spezifische Funktionen bedienen können. Sobald mhm. das geschaffen ist, kann man dann eben auch darüber, darüber, dazu übergehen, eben auch solche Konfigurationen dann als GitOps zu machen. Und da kann man dann auch genauso das Rancher-CD dazu einsetzen.
0: Heißt, ihr geht jetzt halt nicht irgendwie den Approach, dass ihr sagt, hey, ich habe hier nochmal eine State-Datenbank, die läuft hier irgendwo nochmal magisch drin, sondern ähm, ihr packt im Endeffekt eure Settings, die ihr halt habt, als, äh, ja, als Custom Resources mit äh, ins ETCD rein und könnt dadurch äh, eben auch das Manipulieren dieser Settings nicht nur nicht nur über eure API zulassen, sondern auch für die, die halt äh, gerade auf den Master Cluster äh, oder mittlerweile ist es ja der Local Cluster im Endeffekt, der dann halt mit ausgerollt wird, da drin dann die Settings setzen und und damit ist auch das, ähm, das Konfigurieren eines Ranchers dafür nicht mehr erforderlich, dass man eben sich halt Skripts schreibt, die gegen die API gehen oder sich darauf verlässt, dass es irgendwie ähm, ein Terraform-Modul gibt, was das halt tut. Sondern man macht es dann halt wie mit den anderen Sachen auch. Alles in YAML definiert, einfach gegen die, ähm, die Kubernetes-API geschmissen ähm, und dann setzt er eben das um, was sonst ähm, etwas umständlicher über die API möglich war oder ähm, halt übers Interface im Endeffekt, ne?
1: Genau, das finde ich sehr gut, dass du das äh, nochmal so, sag ich mal, äh, ein bisschen grundsätzlich beschrieben hast. Ähm, wenn ich eben mit Rancher nicht gearbeitet habe, dann weiß ich natürlich äh, sowas nicht. Also, äh, Rancher setzt eben ähm, auf, äh, sag ich mal, native, äh, auf eine native Kubernetes-Architektur von der Anwendungsseite her. Das heißt, wir deployen nicht eine extra Datenbank oder sowas für Rancher, um dort ähm, den, den Rancher-State ähm, abzuspeichern, sondern wir benutzen eben die Möglichkeiten, die Kubernetes bietet, um die API zu erweitern. Ähm, das haben wir schon immer so gemacht, nur in der Vergangenheit war es praktisch nicht vorgesehen, dass der Benutzer direkt auf diese API-Ressourcen zugreift. Um eben ja. diesen GitOps-Approach machen zu können, musst, musst du das gewährleisten oder ähm, ist es vorteilhaft, das zu gewährleisten und deswegen wollen wir da halt dann ähm, hingehen in die Richtung.
0: Ist mir halt auch aufgefallen, gerade mit dem, ähm, ja, mit dem Cluster Explorer werden halt diese ganzen Resource Definitions, die man in so einem Cluster hat, nochmal deutlich sichtbar. Also klar, man hat bestimmt schon mal irgendwie über CubeCTL sich das angeguckt und geschaut, hey, was, was sind denn da für Definitions drin, aber ähm, ja, wenn man da halt so ein bisschen Software-Defined-Storage drin hat äh, und nochmal ein bisschen dies und das und ein Service-Mesh, dann kommt man da halt irgendwie an über 200 Resource-Definitions, die dann einfach da vor einem liegen und dann geht man halt auch nicht durch alle durch und describe die halt mal. Und das finde ich halt schön, dass das im Interface jetzt auftaucht, dass da halt diese Resource Definitions sind, dass man erstmal diese ganzen Daten, die im ETCD noch drin sind, auch einfach mal sieht und dann eine deutlich bessere Transparenz ähm, hat. Also ich glaube, das gibt dem äh, gerade den Ressourcen, die im Cluster sind, nochmal eine deutlich größere oder eine, eine tiefe halt im Endeffekt und damit ist es dann als Cluster Explorer schon ähm, ja eigentlich genau das, was es tut. Ja, Man guckt rein und man kann ganz neue Welten sich angucken, die man vorher im Interface dann ähm, überhaupt nicht gesehen hat. Ne?
1: Genau, das ist, ja, das ist ja auch der wichtige Unterschied eben zu dem bisherigen Interfaces, den ich beschrieben habe ist eben, dass, dass ich dort jegliche Ressourcen oder dass die UI alle Ressourcen darstellen kann, die im Cluster vorhanden sind und nicht nur die, die für die Rancher, also, mal so ein First-Class oder First-Class Citizen-Support, implementiert hat. Nehmen wir das Beispiel, ich setze zum Beispiel gerne den SERT Manager ein in meinen Clustern, um mir dort Letzten Script-Zertifikate generieren zu lassen. Diese Ressourcen, die der Search Manager jetzt benutzt, also Zertifikate und so weiter, die werden mir jetzt eben auch in der UI dargestellt. Ich kann halt dann auch mal schnell in der UI äh, mir angucken, was da gerade so also läuft oder vielleicht sogar schnell eine kleine Änderung vornehmen und solche Geschichten. Das ist ganz, ganz nett eigentlich.
0: Apropos First Class Citizen, da hat sich auch mit IKS was getan, oder?
1: Genau, genau, guter Stichpor Stichwort, gutes Stichwort. <lacht> ähm, ja, genau, also... Ähm wir haben ja schon seit längerer Zeit auch die Hosted ähm, Kubernetes ähm, Provider mit sozusagen ähm, abgedeckt, ja? weil wir ganz einfach sagen: Ja, das ist im Endeffekt so ein Hosted Kubernetes, was ich mir beim, beim Google oder beim, bei der Amazon hole, ist im Endeffekt auch eine Art von der Kubernetes Distribution. Und wir wollen ja als Lösung, äh, sag ich mal, agnostisch in Richtung der Distribution sein. Also alles, was zertifiziert ist, ähm, können wir über den Rancher managen und, und in, unter die Rancher Haube nehmen. Ja? Hm. Ähm, genau, jetzt äh, gibt es natürlich ähm, äh, noch die Besonderheit, sage ich mal, bei den gehosteten Clustern, dass dort der, das Lifecycle Management erstmal nicht im Rancher selbst passiert. Also zumindest ich sag mal, das Lifecycle Management von der Control Plane ähm, oder auch halt mal, von gewissen Einstellungen in so im Cluster. Das passiert direkt über die Cloud Provider API oder über die Cloud Provider Webkonsole. Wenn man sich jetzt vorstellt, in so einem Enterprise-Setting, ja, da hat sich sag ich mal in vielen Organisationen, wo es noch, keinen zentralen, noch keine zentrale Kubernetes-Plattform gibt, ist dann natürlich, hat sich da so ein bisschen so eine Shadow-IT gebildet. Diese Hosted-Cluster sind natürlich super einfach dann auch für einzelne Applikationsteams. Ja, sobald die irgendwie einen Amazon-Tenant haben, können die einfach in die, in die Amazon-Konsole gehen sich einen Kubernetes-Cluster deployen. Ist schön. Dann haben, haben sie, äh, hat man einen sehr schnellen Kubernetes-Cluster, ähm, führt aber natürlich sozusagen aus einer Governance-Perspektive zum großen Wildwuchs ja, langfristig. Und man möchte diese ganzen Cluster doch dann irgendwann ähm, konsolidieren und auch zentral ähm, verwaltbar oder auch ähm, zentral überwachbar machen. Ja? Also gerade um sicherzustellen, dass beispielsweise ähm, Sicherheitsrichtlinien, Konfiguration, Härtung und solche Sachen eingestellt werden. Das ist natürlich schwierig, gestaltet ist schwierig, gerade wenn halt dann verschiedene, mit verschiedenen Tenants gearbeitet wird, dann für so ein zentrales Team da den Überblick zu behalten und da ist jetzt eben der Vorteil für Rancher eben wiederum als Multicluster-Management, ich kann diese ganzen eks cluster jetzt in Rancher registrieren, habe dann einen zentralen Endpunkt, um dort die Konfiguration zu erwarten. das gesamte Lifecycle-Management wird jetzt eben unterstützt, also ich kann... Die, ähm, Kubernetes, die neuen Kubernetes-Versionen ausspielen. Ich kann meine Autoscaling-Groups aktualisieren, um dort meine, Node, äh, meine Betriebssysteme abzudaten. Ich bekomme automatisch na natürlich den Authentifizierungs-Layer von Rancher mit. Das heißt, wenn der Rancher beispielsweise mit, mit, mit einem Active Directory oder mit einem Keyclog oder LDAP integriert ist on-premise, dann sind meine Cloud-Cluster bei EKS eben auch automatisch unter diesem Authentifizierungsschirm gelandet. Und das sind so die, das sind so die ähm, sag ich mal Veränderungen, die da sind. Also äh, es sollte dann keinen Grund mehr geben, ähm, noch die Amazon-Konsole für seine äh, IKS-Cluster zu benutzen, um es kurz zu sagen
0: ja verstehe ich meine gerade für die Kunden die dann die dann eher ähm, Richtung Scaleout gucken und die halt vielleicht keine keine reine Amazon Umgebung haben für die ist es natürlich dann schon interessant ähm, gerade das auch machen zu können oder auch über mehrere Clouds hinweg ähm, für Governance und für Authentifizierung zu sorgen das äh, ja unter einer Control Plane zu haben das ist das äh, was ich da halt auch als Multi Cloud Ansatz im Endeffekt sehe oder wo, wo ich dieses Tool halt im Endeffekt auch sehe Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, ihr habt halt auch echt, ja mittlerweile eine Menge State da drin, ja, also ihr habt eure Permissions drin, ihr habt Authentifizierung drin, ihr definiert, welcher Cluster kommuniziert eigentlich welche Git-Repositories, damit das Fleet halt funktioniert und das ist ja jetzt durchaus schon so, dass in der Rancher Control Plane dann Stück für Stück immer mehr relevantere Daten sind, die auch irgendwie gebackupt werden wollen und da ist, äh, hat sich glaube ich auch ein bisschen was getan beim Cluster Backup, oder?
1: Genau. Also wir, haben, ähm, wir hatten bisher den Ansatz, ähm, sozusagen ähm, unsere Backup-Strategie komplett über EDCD-Snapshots äh, umzusetzen. Ähm, das heißt, der gesamte im Inhalt ähm, des EDCD-Datenstores äh, zu sichern und dann im Falle des Falles wiederherstellen zu können. Ähm, das äh, stellte jetzt erstmal ein Problem dar im Zusammenhang eben mit ähm, dem Fall, ich möchte gerne meinen Rancher auf einem gehosteten Cluster installieren. Ja, wenn ich äh, Rancher jetzt eben auf dem EKS Cluster installiere, dann habe ich ja überhaupt keinen Zugriff auf den EDCD-Datenstore. Ja, das ist von, hm. vom Cloud Provider gemanagt. Das ist für mich im Endeffekt eine Blackbox. Ja, das heißt, es gab da im Endeffekt keinen guten Backup, keine gute Backup-Strategie. Ähm, um, äh, um das jetzt eben zu ermöglichen, haben wir eben, sag ich mal, den Backup-Mechanismus dahingehend äh, geändert, dass wir jetzt tatsächlich auf Basis von Kubernetes-Ressourcen Backups machen, nicht von einem gesamten etcd datenstore ähm, Das heißt, wir können jetzt, wir haben einen, einen Backup-Operator ähm, programmiert, ähm, den können wir ähm, auf Basis von ähm, ähm, bestimmten ähm, Vorgaben, also Regex und solche Geschichten, ähm, sagen, welche Ressourcen er denn bitte äh, sichern soll. Ja? Das, könnte jetzt, das könnten jetzt die Rancher-spezifischen Ressourcen sein, also du hattest vorher äh, erwähnt, der Rancher zentralisiert ja beispielsweise das, ähm, die Airbag-Verwaltung in Kubernetes, ja. das heißt ähm, in, bei so einem Backup würde ich dann halt diese ganzen Rancher-spezifischen Ressourcen, ähm, die nennen sich dann zum Beispiel Rollbinding-Templates äh, 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 Ro und solche Geschichten, würde ich dann dort selektieren und die würden dann automatisch in meinem Backup landen. Ähm, diesen Backup-Operator kann ich natürlich aber auch für meine eigenen Sachen benutzen. Ja? Wenn ich eben keinen GitOps-Ansatz habe, ähm, sondern ich habe ähm, halt doch Ressourcen, die sich dann ändern können über den, den Lifecycle hinweg. Und ich, da, ich möchte da ein bestimmtes Backup haben. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, ähm, wieder, um wieder zurückzukommen, vielleicht die Zertifikate, ähm, die mir äh, der Zeltmanager erstellt hat. Ähm, da kann ich diesen Backup-Operator eben auch dafür nutzbar machen. Ich muss den dann halt nur entsprechend so konfigurieren, dass er die, ähm, die Ressourcen selektiert, die ich, die ich brauche.
2: Cool. So, wie, ja. wie sieht denn das aus mit, mit, mit äh, solchen Ressourcen wie Persistent Volumes? Das ist ja mal so ein interessantes Frage. Also würde, würde man halt nur die Ressource oder gibt es da erweiterte Möglichkeiten? Reden wir hier nur über klassische Cluster-Ressourcen, die gebackupt werden oder, oder ja. <lacht>
1: Genau, also wir reden hier, um, wir reden hier über die Kubernetes-Metadaten, also alles, ja, was okay. in der Kubernetes-API verwaltet wird. Ähm, Applikationsdaten, ähm, die beispielsweise in einem persistent Volume gespeichert werden, die sind davon natürlich jetzt erstmal nicht abgedeckt. Äh, ja. wo, wo, also wo es da doch einen Zusammenhang auch gibt, ist natürlich, dass auch, wenn ich beispielsweise dynamisch ähm, persistent Volumes provisioniere, dass dort auch bestimmte Metadaten entstehen die dann in meinem Kubernetes-Cluster ja. liegen. Ja, beispielsweise, nehmen wir mal das Beispiel, ich integriere eine NetApp ähm, und erstelle dort irgendwelche Eisquasi-Lands, dann habe ich in meinen Metadaten die entsprechende ID drin und habe dort auch wieder einen Grund, warum ich das Backupen möchte, damit ich danach das wieder ähm, praktisch bei der Wiederherstellung wieder mappen kann. Aber natürlich ist, ist das kein Backup-Konzept für Anwendungsdaten. Ja. Ja.
0: Es okay. ist glaube ich auch schwierig, das, das zu gewährleisten. Ja. Ähm, ich denke, da entsteht dann recht schnell der, der Eindruck, dass wenn man ein Backup anbietet, dass das auch alles gleich toll und konsistent ist und auch applikationskonsistent und ich glaube, das ist ein Rabbit Hole, da will nicht jeder runter. Und das ist dann vielleicht auch gut, dass, dass es da halt andere Tools gibt, die, die genau das halt tun. Was ihr aber schon seit langem so ein bisschen, also was heißt so ein bisschen, was ihr seit langem mit integriert, ist halt auch das Thema Monitoring und Logging. Ich finde es halt immer faszinierend, wie viel, wie viel von so einem Cluster-Lifecycle ihr im Endeffekt ab abbildet. Ja? Also nicht nur das Ausrollen, das Upgraden, sondern auch noch das Monitoren der Ressourcen rundherum und auch, wenn jetzt so eine Applikation halt mal schreibt, was die meisten tun, äh, dass auch dafür direkt gesorgt ist, dass das halt... Ähm ja, direkt in der Plattform passiert und integriert passiert und dass man eben nicht erst dreimal suchen muss, wo ist jetzt meine Prometheus-Metrik, äh, wo ist die in meinem Grafana, wo ist das Dashboard für mein ETCD, sondern dass diese Sachen eben auch integriert mit dem Frontend passieren und man äh, dort direkt sieht, hey, für diesen Pod gibt es jetzt die Metrik im Grafana und dann klickt man darauf und hat das halt direkt drin. Was hat sich im 2.5er-Release so rund um Logging und Monitoring getan?
1: Genau, um vielleicht nochmal den Hintergrund zu geben ähm, zur 2.4er-Version oder zu den früheren Versionen. Ähm, wir haben ja den Ansatz im Endeffekt, ähm, sag ich mal, Funktionalität, die ja, als essentiell betrachtet wird für eine Kubernetes-Plattform. Dazu zähle ich eben auch das Thema Logging und Monitoring. Äh, einfach ähm, bereitstellbar zu machen über Rancher. Dafür ähm, greifen wir natürlich auf die Standard-Open-Source-Lösungen zurück. Ja? Also das wäre jetzt für das Logging beispielsweise der Fluentd d als, als ähm, Collector oder Aggregator für Logs. Ähm, für das Monitoring ist das die, eben die Standardlösung aus dem Cloud-Native-Bereich des Prometheus und Grafana. Ja, den Vorteil, den ich mit Rancher eben habe, ist, dass Rancher das für mich das Ganze schon vorintegriert und ich das dann auf Knopfdruck deployed bekomme. Ähm, und wenn ich nächstes Mal mein Kubernetes-Cluster aktualisiere, dann kann ich eben auch darauf vertrauen, dass Rancher dafür sorgt, dass auch die neue Kubernetes-Version eben noch mit meinen ganzen integrierten Cloud-Native-Tools zusammenarbeitet. Das ist im Endeffekt der Vorteil. Um zurückzukommen auf das Logging, das war eben bis jetzt auch schon über FluentD implementiert, allerdings hat es doch von der Flexibilität ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Also gerade beim Logging habe ich oft Situationen, wo ich bestimmte Filter oder Bearbeitungsfunktionen ganz applikationsspezifisch gerne einstellen möchte. Ich habe vielleicht eine Anwendung, die loggt, äh, ganz komisch, ähm, eine, ein, ein Event in mehreren Zeilen oder sowas. Und ich möchte das Ganze dann wieder als ein Log-Event haben. Ja? Ähm, da brauche ich einfach als Benutzer mehr Flexibilität, um solche, auch um solche ja, äh, benutzerdefinierten Filter oder sowas zu erstellen. Das ging bisher eher schlecht. Insofern haben wir dieses Logging komplett überarbeitet. Ähm, wir haben dafür den ähm, ähm, Log Operator ähm, von Pansei ähm, Cloud, heißt der glaube ich, ähm, glaube ich, haben wir dafür integriert. Und man hat jetzt eben dadurch die Vorteil, dass man jetzt eben auf Basis von eigenen Kubernetes-Ressourcen, also CRDs, ähm, Filter definieren kann, verschiedene Log-Targets einstellen kann. Also vielleicht hat man Namespace, da möchte man die Logs gerne in, in Elastik haben und bei anderen möchte man sie gerne in einem Splunk haben oder man möchte eben ganz viele Sachen rausfiltern, die nicht, äh, die vielleicht unerheblich sind, also ich sag mal, die Kubernetes-Komponenten, die sind eher chatty, ja? die neigen schon eher dafür, also gerade die Control-Plane sehr viel zu loggen hm. und gerade wenn man jetzt, ähm, sag ich mal, eine Lösung hat, äh, so wie Splunk, die äh, volumenbasiert abgerechnet wird, <lacht> kann das Ganze sehr schnell ins Geld gehen. Ähm, und auch da ist es dann eben Vorteil, wenn ich jetzt eben, wie ich das jetzt in der neuen Rancher halt 2.5-Version machen kann, halt da ganz viel filtern kann und erstmal äh, die, 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 die schieren Daten, ähm, die dann in meinem Splunk landen, erstmal ein bisschen ähm, einschränken kann. Genau. Cool. Äh, was sich da noch ändert, ähm, also wir haben weiterhin einen FluentD drin, ähm, allerdings nur noch sozusagen als Aggregator oder so als, 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 als Filterinstanz. Ähm, zum Einsammeln der Logs von den einzelnen Kubernetes Nodes benutzen wir jetzt den Fluent Bit. Mhm. Ähm, das ist im Endeffekt eine, ja, eine, eine neue Implementierung von von Fluentd als äh, C++ glaube ich Anwendung. Also Fluentd äh, Fluent ist glaube ich Ruby ähm, und äh, das andere ist halt in C implementiert. Das heißt, das ist halt von der Performance viel besser. Äh, Verbraucht nicht so viel ähm, Ressourcen auf dem Node. Und, ja, ich glaube, da gehen halt viele ja. hin, dass es, dass es dann doch ja.
0: mehr Richtung ähm, nativ geht und äh, Richtung Sprachen, die dann doch eher performanceorientierter sind. Und gerade wenn man halt da ähm, nicht nur mehrere Gigabyte äh, am Tag Logvolumen hat, äh, sondern eben deutlich mehr, dann ist es eben auch wichtig, das äh, einigermaßen effizienter halt durchzubringen. Und ich denke, da sind dann gerade die ähm, maschinennaheren Sprachen, bieten dann nochmal eine ganz andere Möglichkeit, ähm, da besser zu skalieren, ne? Genau. Wenn ihr euch das jetzt mal anguckt, also, vor, also ich finde das, find das ja immer krass. Ne? Rancher, jetzt hier mit einem 2,5er Release, das ist ja schon eine Major Version, aber wie lang ist denn eigentlich euer Release Cycle? Also wie oft im Jahr bringt ihr eine neue Major Version raus?
1: Also Major Version, also die erste Zahl vor dem Punkt, versuchen wir so wenig wie möglich rauszubringen. Deswegen sind wir auch erst auf der, auf der 2er Version. So diese Feature-Releases, also wie jetzt die 2.5er-Version, da zielen wir so an, zwei bis drei pro Jahr zu machen. Weniger, viel weniger wollen wir nicht machen. Also wir bewegen uns ja hier, sage ich mal, in einem hochdynamischen Umfeld, ja, in einem Cloud-Native-Umfeld. Und ähm, viele unserer Anwender wollen eben die neuen Technologien nutzen können. Und dafür müssen wir einfach regelmäßig auch Feature-Releases machen, Deswegen haben wir auch eben jetzt diesen Ansatz vor einiger Zeit eingeführt, sozusagen diese zwei äh, Versionskanäle ähm, ähm, zu haben, mit einmal mit Stable und einmal mit Latest. Ja, und dann kann sich je nachdem, welche Anwendergruppe ich bin, bediene ich mich dann entweder aus dem einen Channel oder aus dem Latest. Da bekomme ich immer die neuesten Feature mit, ja, die vielleicht mhm. noch nicht ganz, äh, noch vielleicht im Zustand eines Rohdiamanten sind, <lacht> noch nicht ganz geschnitten sind. <lacht> Und wenn ich aber halt, ähm, sag ich mal, Mission Critical Workloads habe äh, für meine Produktion, dann bleibe ich in dem Latest Channel. Ähm, und wenn ich in dem Latest Channel jetzt heute, Stand heute drin bin, dann habe ich dort die Version 2.48 und nicht die Version 2.51.
0: Ich meine halt, wenn ihr da halt anstrebt, alle äh, drei bis vier Monate im Endeffekt mit einem neuen Feature-Release um die Ecke zu kommen und wir uns jetzt über eine halbe Stunde darüber unterhalten haben, was eigentlich so unsere, so die wichtigste Auswahl an neuen Features ist, das ist halt schon echt krass viel. Ne? Also ja. das ist auf der einen Seite der, der, der komplette Split zwischen den Interfaces, wo sich halt viel tut, dann ähm, RKE GAF, um nochmal, ähm, ja eben auch die Public- oder Government-Kunden äh, Government halt zu adressieren, dann Rancher CD, GitOps, ähm, also da ist halt wirklich echt viel drin. Und das finde ich immer faszinierend. Also ich bin ähm, seit, ja, längerem äh, beobachte ich das und mit jedem Release kommen eigentlich so Sachen, wo ich da wow, krass, ähm, auch wenn das 22 Uhr ist, wenn ich das das erste Mal sehe, ich muss es auspacken, neu ausrollen und gucken, was da schon wieder Neues gekommen ist und es ist halt wirklich viel Neues gekommen. Ähm, Folgen wir mal, was ist unter den ganzen Features, die wir jetzt so besprochen haben, was ist für dich so, so das, ähm, das Geilste davon?
2: Boah, du da, da Haus. <lacht> Ein bisschen überrascht kommt das jetzt, ja, also ich, ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden tatsächlich, weil welches Feature, weil das sind alles so ein bisschen Killer-Features, also einige Sachen hat man so erstmal so mit einer erhobenen Augenbraue betrachtet, aber das ist alles eigentlich coole Sachen, also das konzeptionelle Umdenken äh, Denken in, in Sachen GitOps natürlich, das, das finde ich halt großartig, dieses Fleet, äh, was ja... Schon seit April habt ihr das ja so irgendwie schon am Start. Ne? Ähm, genau. Ähm, die Cluster Scanning hatten wir gar nicht erwähnt, dass das jetzt natürlich auch überall und äh, alle möglichen Cluster Scanning, äh, Clusters äh, dann halt quasi ähm, CI -Scanning, äh, Scanning halt auf, auf ähm, auch auf EKS äh, Clustern halt möglich ist. Ähm, die Logging-Thematik äh, mit dem Banzai -Oper Operator. Ähm, das sind ja alles, das sind, das sind, das ist ja riesengroß. Also was da mit reingestreut wurde, das ist ja dann so ein bisschen wie Weihnachten, Geburtstag und Ostern zusammen. Und daher kann ich mich da gar nicht so richtig Entscheiden. Also ich finde den Cluster Explorer, finde ich großartig, das ist halt so ein, so ein Feature, was einem sofort ins Auge fällt und was ich halt großartig finde. Also es ist von Anfang an, also es ist ja natürlich auch eine Herausforderung, ähm, über eine so kurze Zeit eigentlich ein Interface zu haben mit wenigen ähm, Feedback-Loops, muss man so sagen, weil in der Community war es halt, ist es jetzt erst da, ähm, so sowas Großartiges hervorzubringen und darum würde ich jetzt sagen, ja, der Cluster Explorer ist es.
0: Jan, was ist für dich so das, das, was du als allererstes anpacken musstest?
1: Ja, das sind sicherlich so die Sachen, die ich mir schon halt ähm, länger gewünscht habe. Ähm, das ist zum einen halt das ähm, flexible Logging- und Monitoring-System. Also Monitoring hatten wir jetzt zwar noch gar nicht ähm, angesprochen, aber da gibt es dann halt auch so Möglichkeiten wie, dass ich mir halt auch meine, meine benutzerdefinierten Grafana-Dashboards mitbringen kann, um die dort in dem vorinstallierten Grafana eben mit ähm, ähm, verfügbar zu machen. Und ähm, zum anderen ist es auch ähm, äh, ja, Rancher CD, also ähm, ich, ich bin großer Anhänger von, ähm, von dem GitOps-Konzept und äh, ich finde, wir haben da ein ganz spannendes ähm, Feature und auch eine spannende Umsetzung, ähm, so wie sie gewählt ist, gemacht. Ähm, natürlich, äh, also wenn man den ganzen Umfang der neuen Features anguckt, dann ist es, äh, muss man natürlich auch dazu sagen. Ähm, man, man kann, muss aber nicht. Ne? Also, das ist eben auch bei Rancher ja. ein wichtiger Ansatz: ähm, diese Flexibilität und auch, sag ich mal, so ein bisschen, ja, also nicht zu opinionated zu sein, wie Nutzer unsere Lösung einsetzen müssen oder sollen. Ne? Ja. Und ja. ich kann diese ganzen Features eben mir einschalten. Ähm, ich kann aber auch sagen: Okay, GitOps kenne ich nicht, brauche ich nicht. Dann äh, gehe ich da eben nicht hin, wo das in der, in der GUI drin ist und auch bei, dem, bei der GUI jedenfalls derzeit ist es so, wenn ich jetzt, ich kann mir da auch raussuchen, was, was mir da jetzt noch besser passt, bin ich eben noch mit dem Cluster-Manager unterwegs, mit dem, den ich schon kenne oder mit dem neuen Cluster-Explorer, genau, also diese, diese Flexibilität oder diese, diese, diesen, diese Wahl, die wir eben dem Nutzer anbieten, ich finde, die ist auch immer schon wichtig.
2: Das ja. ist genau, das, das macht ihr ja schon immer so und das finde ich halt auch so großartig, Also das ist, dass man nicht zugeschmissen wird mit irgendwelchen Features, sondern man kann sich sein jetzt zusammenstellen und wenn man dann halt so ein Plank kombiniertes nutzer ist, dann nimmt man sich das wenigste, was man braucht und wenn man dann halt tatsächlich höhere Anforderungen hat oder mehr haben möchte, dann nimmt man sich einfach mehr. Finde ich großartig.
0: Das sind halt auch echt viele Zielgruppen, die damit angesprochen äh, werden. Genau. Also sei es K3S für, ähm, ich brauche halt äh, vom Development Cluster bis halt irgendwas, was auch in Edge performt ähm, oder was im Zweifel auch auf dem Raspberry läuft ähm, und sehr ressourcenschonend ist äh, über RKE2, was dann halt die Flexibilität dessen mitnimmt, das Ganze auch noch härtet und damit einen ganz neuen Kundenkreis erschließt, äh, bis hin zu Fully-Fledged Clustern oder halt Hosted Clustern. Also ich finde es halt schön, dass man wirklich, also bei euch kann man wirklich von Freedom of Choice reden, wo man das Ganze halt betreibt. Und es ist nicht so, dass sich das halt nur so anfühlt, als hätte das Marketing das jetzt da ähm, draufgeschrieben, aber eigentlich ist man ähm, auf einen Hypervisor irgendwie fixiert. Also das finde ich schon, schon geil. Für mich ist das das, das Killer-Feature oder was ich am, am allergeilsten finde halt GitOps. Ähm, ich predige meinen Kunden eigentlich seit seit ich denken kann immer, was ihr automatisieren könnt, solltet ihr automatisieren. Es wird den Tag geben, an dem euer Kubernetes-Cluster euch um die Ohren fliegt oder äh, an dem es vielleicht auch manchmal keinen Upgrade-Fahrt gibt. Von daher, wenn man schon Ressourcen als YAML definiert, warum die nicht in Git packen, warum dann nicht in CI/CD-Workflow hintermachen und das jetzt GitOps als ähm, sowohl das Tooling als auch die Methode im Endeffekt hier in den Fokus gerückt wird und damit noch zugänglicher für den User ist, finde ich halt eine schöne Sache, weil das, was ich dann schon seit ähm, fast Jahren predige, hier auch einfach nativ mit drin ist und für den User gar nicht mehr so ein, so ein, so ein großes, ähm, ja, so ein großer Hassel ist, das erstmal ähm, aufzusetzen und irgendwie ranzukriegen, sondern man kann einfach sagen, hey, ich bin heute soweit, ich habe meine Apps jetzt fertig, jetzt geht es wirklich darum, die auszurollen, ähm, warum nicht jetzt mal Richtung GitOps weitergucken und diesen ähm, Weg jetzt Jetzt weiter beschreiten ja. gut das war jetzt eine Menge neue Features immer wenn was Neues kommt, muss auch was Altes gehen, was haben wir denn da so auf der Liste der Sachen, die ähm, vielleicht aufgrund neuer Geschichten, die da gekommen sind ähm, deprecated werden und vielleicht ähm, das, äh, ja, das, das Produkt halt verlassen
1: Genau, also da haben wir auf einer Seite natürlich die ähm, Funktionalitäten, die ähm, ersetzt oder, oder verbessert wurden und jetzt auch in Richtung des Cluster-Dashboards ähm, von der Verwaltung gewandert sind. Ja, das ist zum einen das Thema Monitoring und das Thema Logging. Von den Tools hat sich da nicht viel geändert, allerdings ist halt das Konfigurationskonzept doch ein bisschen ein anderes. Also wenn ich eben momentan noch zum Beispiel meine Alarmierung im Rancher 2.4 eben über, den, über die Ranger-Implementierung mache, dann muss ich das Ganze rüber migrieren zu dem neuen Monitoring. Wir haben da auch ein paar sag ich mal, Hilfsmittel. Ein Kollege von mir hat auch ein äh, kleines Skript äh, bereitgestellt, was da die, ähm, die ähm, Alarmierungsregeln ausliest und dafür dann CADs erstellt. Ganz interessant. Ähm, genau, also das sind die Features, die dann rüberwandern. Es gibt äh, auch zwei Features, die, sag ich mal, ähm, nicht komplett ersetzt wurden ja, oder nur im, im Ansatz. Ähm, das ist zum einen ähm, das multicluster apps feature Also um das nochmal in Erinnerung zu rufen, ähm, Rancher hatte ja schon immer eine, einen, einen Applikationskatalog, also eine Integration von Helm Charts mit drin, wo ich eben ganz einfach aus, der, aus dem Dashboard heraus dann meine Anwendung deployen konnte. Über das Multicluster-Apps konnte ich das eben auch in verschiedene Cluster machen. Mhm. Ähm, vom, von der Funktionalität habe ich das natürlich jetzt auch über, dem, über, den, äh, über das Continuous Deployment in Rancher 2.5 abgedeckt. Also dieses, ich möchte gerne eine Anwendung in der gleichen Version, aber vielleicht mit verschiedener Konfiguration in verschiedenen Clustern laufen haben. Das habe ich darüber auch abgedeckt, aber der, der sag ich mal, die UX, die Benutzer-Experience ist ein bisschen andere, weil das Ganze natürlich GitOps getrieben ist. Ja. ja cool.
0: Also klar äh, ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ein Core-Feature wirklich äh, deprecated wird und rausgeht, sondern es ist vielmehr so, man öffnet sich neuen Wegen und äh, fährt dann nicht mehr zweigleisig für das Deployen von Apps, sondern sagt halt, hey, äh, es gibt dann einen neuen Weg, den kann man beschreiten, der ist eigentlich viel cooler und deswegen äh, nehmen wir das, was vorher vielleicht jetzt nicht ganz so im Fokus war, sinnvollerweise raus und packen das in ein anderes Feature rein.
1: Hm? Ja. Ja. Pipelines hatten wir noch gar nicht erwähnt, mhm. genau.
2: Genau. genau. Das war ja diese Pipelines auf Basis von Jenkins, gab es ja bisher dann immer im Cluster Manager. Ähm, genau, das ist jetzt auch weg.
0: Hast du viele Kunden, die das, die das genutzt haben? Also für mich war das immer so, so ein Ja, es gibt es halt und man kann das mal eben schnell bauen und dann ist es halt da und man kann darin schnell veranschaulichen, wie sowas halt geht. Aber was mich, ich mich dann gefragt habe, ist, wie viele Kunden nutzen das dann eigentlich so also wirklich in Produktion?
2: Ja. Ich habe tatsächlich aktuell habe ich einen Kunden, also würde mich jetzt gefragt, dass ähm, <lacht> tatsächlich einen Kunden, der das wirklich nutzt, aber die Empfehlung geht natürlich gegen, grundsätzlich davon weg, also weil, weil ich glaube, das ist auch keine Kernkompetenz von Rancher, soll es auch nicht sein, weil man konzentriert sich auf Kubernetes ähm, und ich denke, das ganze Continuous ähm, ähm, Integration, Continuous delivery, Everything, <lacht> Continuous everything das, das sollte man dann halt auch den, den Pipeline-Spezialisten überlassen, wie, wie halt dann halt so ein, so ein Git Lab oder ähm, halt meinetwegen Bamboo oder wen es da noch so gibt, Tekton ja. als Tour vielleicht noch genannt, genau.
1: Sehe ich, ähm, sehe ich ähnlich, ähm, also in der Realität ähm, habe ich das doch eher seltener gesehen, dass das wirklich dann noch ähm, ernsthaft eingesetzt wurde. Die Realität ist tatsächlich einfach so, es gibt, ähm, ähm, es gibt einfach super Lösungen für CI ja? Ja. oder für CI-CD. Und ähm, ich sage mal, wir, wir, wir müssen auch irgendwo die Grenze ziehen. Wir wollen jetzt auch keine eierlegende Wollmilchsau äh, ähm, herstellen äh, mit Rancher, sondern wir wollen schon sag ich mal, bei unseren Core-Kompetenzen bleiben, äh, was jetzt die Orchestrierung in Kubernetes betrifft. Und wenn ich halt eine CI-Lösung brauche, dann ähm, hole ich mir eben entsprechendes, äh, eine entsprechende Lösung von, von ähm, GitLab ja. oder Atlassian oder was auch immer. Äh, was halt für uns wichtig ist, wir wollen halt dann mit diesen Lösungen äh, äh, interoperatibel sein. Habe ich jetzt bestimmt auch wieder falsch gesagt. <lacht> Kein Problem. Fall, ähm, ich glaube,
0: wir wissen, was du meinst.
1: Unsere Kunden haben halt unterschiedliche Anforderungen. Der eine hat eben die eine Lösung, der andere die andere. Und alle sollen mit, unserem, mit unserer Kubernetes-Plattform zusammenarbeiten können. Und wenn ich heute eben nur CI mache und ich brauche jetzt noch das CD, in dem CI-CD, dann kann ich eben dafür dann eben Rancher einsetzen, ja, also diese Rancher Continuous Deployment, um dort eben eine komplette CI-CD-Lösung auch zu implementieren. Ja,
0: ja schön. Und ich glaube, sonst gibt es auch nicht viel, was da halt ähm, jetzt deprecated oder raus ist. Das ist dann halt Multicluster-Apps ähm, wandern halt ein bisschen weiter weg und sind jetzt ein bisschen was anderes. Und die Pipelines sind halt dann ähm, in Zukunft nicht mehr da. Und ähm, dafür gibt es dann andere Ansätze, die das zum Teil ähm, anders möglich machen, jetzt nicht direkt ersetzen. Aber äh, naja, so ist es halt. Man muss halt alte Zöpfe auch mal abschneiden. Vor allem dann, wenn sie nicht äh, so häufig verwendet werden. Ne? Die Zöpfe <lacht> Ha 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 ha. Gut ist jetzt vielleicht nicht die beste Metapher, aber ähm, ich, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. Neben dem, was dann weggefallen ist, ähm, habe ich mal mein Auge auch wandern lassen durch die Bugfixes. Denn mit jedem neuen Release gibt es dann nicht nur neue Features, sondern manchmal auch die Behebung ähm, von Dingen, die nicht so gut funktioniert haben. Ähm, und zwei sind mir da besonders ins Auge gestochen. Ähm, eins davon ist, dass jetzt im Cluster Manager UI auch das Dropdown-Menü ordentlich auf Mobile Devices funktioniert. Und da habe ich mir dann so vorgestellt wie viele Admins eigentlich dann gerade in der Mittagspause, in der Kantine sitzen, ihr ähm, Telefon der Wahl ähm, in die Hand nehmen und sagen, ja, jetzt nochmal kurz eben schnell einen neuen Cluster deployen oder den Kollegen, der mir gegenüber sitzt, äh, in der UI berechtigen. Ähm, Jan, wie ist das? Siehst du viele, viele ähm, Kubernetes-Administratoren mit iPads durch die Gegend laufen oder auf dem iPhone ihre, ähm, ihre Kubernetes-Cluster managen?
1: Also das ist natürlich ein ganz, kritisches, äh, ganz kritische Capability, die wir hier gefixt haben. Das sehe ich auch so wie du. Ähm, ja, wer weiß, Also, vielleicht in Zeiten von Homeoffice, vielleicht arbeitet man da ab und zu auch mal mit dem Handy ähm, aus dem Auto raus <lacht> oder aus der S-Bahn oder, oder heraus ähm, und wählt sich dann über VPN an, äh, in seinem Rancher-Cluster ein, ich weiß es nicht. Ähm, ich persönlich habe es glaube ich nur einmal zufällig auf dem Handy ausprobiert, ähm, habe es dann auch wieder gelassen.
0: Ja, ich glaube auch, das ist dann halt eine Frage der, der Neugier, die man da halt hat. Dass man mal guckt, hey, funktioniert das eigentlich? Im, im Alltag weiß ich dann nicht, wie es ist. Natürlich ist es schon so, so ein, so ein Rancher nimmt einem halt durch die ganze Automatisierung echt einiges ab. Ne? Und wenn man jetzt als, als IT-Leiter nicht weiß, dass es mittlerweile so einfach ist, Kubernetes-Cluster aufzusetzen, kann dann vielleicht der Admin halt schon sagen, ja, also ich habe heute zwei Kubernetes-Cluster ausgerollt und sitze mit einem Pinacolada am Strand und mache das <lacht> <lacht> vom Handy aus. Ähm, aber ich glaube, äh, die, die Masse an Usern ist dann wahrscheinlich doch eher äh, über die API unterwegs oder ähm, ja, aus dem Browser in eurem Webinterface.
1: Es kann auch einfach der Anspruch sein, äh, dass heutzutage UIs einfach äh, äh, responsible zu, äh, sein müssen und äh wenn ja, jeder ich,
0: macht Mobile First, also warum nicht auch ja, wir?
1: genau, auch wenn es sich darum um, um IT-Management-System ähm, ähm, handelt, dann möchte man solche Bugs halt nicht drin haben.
0: Manchmal kennt man das ja, dass dann ähm, äh, gerade so bei Stockfotos ist dann da halt der IT-Manager irgendwie äh, mit einem Tablet in der Hand ähm, ganz geschäftig, guckt er da und her und hat schöne Grafiken vor sich. Ähm, ja, da könnte man das Rancher UI definitiv dann auch ähm, nicht nur als Stockfoto einfach reinnehmen und rein Photoshoppen, sondern einfach direkt das aufmachen. Das sieht auf jeden Fall gut aus. <lacht> Gibt es noch schöne Bugfixes, die da ähm, jetzt weg sind? Also Bugs, die jetzt nicht mehr da sind?
1: Ja, du hattest auch noch einen schönen gefunden hier mit, äh, mit Argo-Rollout.
0: Mhm. Gerade zum Thema GitOps äh, ist natürlich Argo eins, äh, äh, ein Tool der Wahl, wenn es darum geht, was halt auch immer mehr äh, Adaption findet und dass jetzt auch die rollout pots im Endeffekt äh, im Cluster Explorer sichtbar sind, ist eine schöne Sache. Denn, naja, ich meine, wir haben es ja vorhin schon gesagt, es gibt halt Dinge, die sonst ähm, im, im normalen Cluster-Manager nicht sichtbar waren und dass das jetzt alles sichtbar ist und wir wirklich alle Ressourcen, die da irgendwo drin sind, auch sehen, finde ich eine ne tolle Sache.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube gar nicht, dass das jetzt spezifisch für die Argo-Pods gefixt wurde, sondern dass einfach ein nette, netter ähm, Nebeneffekt davon ist, dass man jetzt alles sieht, was so ein ja. Cluster ist, ja.
0: So, Volkmar, du hast das Ganze jetzt ausprobiert und ähm, die, das neue Release halt auf, ähm, ja, auf das Innere geprüft und geschaut, dass das alles so klappt und wie sich das alles so darstellt. <lacht> was sind dann für dich so die Findings, wo du sagst, hey, also bevor ihr jetzt upgradet und direkt ähm, Latest gleich Greatest ähm, loslegt und das ähm, adaptieren wollt, was ich natürlich verstehen kann, das sind schon echt geile Features, aber was sind denn jetzt so die Sachen, die man beim Upgrade noch zu beachten hat oder was sich bei der Installation geändert hat?
2: Na super, da hast du mich jetzt geupradet, habe ich aber noch nicht, aber ich würde als erstes, <lacht> <lacht> ich würde als erstes mal sagen, ähm, dass es erstmal wichtig ist, auf die Stable zu warten, ne? ähm, beziehungsweise halt immer grundsätzlich gucken muss, wo man wo man natürlich die 2.5, die jetzt in Latest verfügbar ist, wo man sie halt einsetzt, also auf Prot system ist das denkbar ungünstig, Günstig hängt natürlich von den Prod-Systemen ab, die Prot, die dann halt wirklich sein müssen. Ähm, ich Finde sie ansonsten gut nutzbar. Ich auf einem Testsystem macht es grundsätzlich halt Spaß und kann, man kann damit gut spielen und es funktioniert. Alles in meinem Fall halt auch sehr gut. Ähm, ja, aber das ist halt ein Punkt, den man grundsätzlich beachten muss. Also es ist wichtig, dass man sich da im Klaren ist, dass man hier, dass wir hier nicht über eine Stable Version sprechen. Genau. Ähm, den Rest muss ich ablesen, wenn das okay ist ähm, ansonsten hatten wir ja das, das Thema Upgrade da muss man natürlich, äh, da muss man aufpassen dass man ähm, eine Mindestversion des, des Kubernetes dann halt auch äh, zur Verfügung stellt, das ist die 1.17, ähm, wobei das glaube ich weniger von Ranger kommt, sondern mehr von Kubernetes ne?
1: Jan? Da überfragst du mich jetzt Okay. Ich nehme, an, ich nehme an, man wollte sich einfach vielleicht einfacher machen und nicht diese ja. aus Kubernetes-Sicht schon sehr alten äh, Versionen. Also aus Kubernetes-Sicht ist ja eigentlich jede Version, die schon ein Jahr alt ist, äh, alt. Genau,
2: genau. Ja. Wir, wir, springen ja, wir springen ja halt mit der neuen Version, springen wir auf 1,19. Ähm, dementsprechend halte ich diese 2.2 das ist eine 17, also ist es meiner. Ähm, genau, ähm, Releases dann halt wenigstens. Schon, also höchstens höchstens zwei, genau. Ähm, ja, ähm, und ansonsten gibt es noch einige Sachen. Ähm, jetzt rede ich die ganze Zeit. Ne? Ja, und beim also, Docker, beim Docker. Genau. Ja, wolltest du gerade ja. erklären? Ähm, beim, beim, wenn man den Ranger halt ähm, mit Docker hochzieht ähm, da muss man halt darauf achten dass man das Privilege Flex setzt, ähm, weil, weil der natürlich auch äh, wiederum Container spawnt und der braucht natürlich dann halt die Berechtigung dazu, dies zu tun genau
0: Heißt, da hat sich ja. ja auch ein bisschen was dann halt geändert. ja? Also mit, mit 2.4 war es ja dann immer noch so, hey, ich habe meinen Docker Run gemacht und dann ähm, lief meine Control Plane irgendwie magisch vor sich hin und hat dann, glaube ich, im Endeffekt im Container nochmal über einen K3S, was dann da drin lief, ähm, ja weitere Services hochgefahren. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert, oder Jan?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach eine Auswirkung davon, oder das hängt auch mit dieser Rancher-D-Entwicklung zusammen, das heißt also, diese, dieses Rancher als, als aus einer Kommandozeile rauszuspawnen. Ich glaube, das ist im Endeffekt durch den Container jetzt so ein bisschen, der Container ist da nochmal ein Wrapper außenrum, um das Ganze auch nochmal als Docker bereitzustellen, weil viele daran gewöhnt sind, halt in so einer Laborumgebung den Rancher aus dem Docker heraus zu starten. Hm. Ähm, genau, aber den technischen, technischen Hintergrund kann ich jetzt gar nicht sagen, warum man da jetzt die Privilege-Flag braucht, aber wie gesagt äh, wie wir schon gesagt haben, ich glaube es werden dort nochmal ein paar andere Container dann gestartet ja.
0: Gibt es noch ja. irgendwas, was sonst irgendwie ähm, anders ist, wo man halt drauf achten muss? Genau, ähm,
2: das würde ich dann halt kurz nochmal erwähnen und zwar ist es halt so, dass du in proxy-begrenzten Proxy, Proxy -begrenzten Umgebungen halt äh, darauf achten musst, wenn du den äh, Rancher halt äh, per Helm deployst, dass du dann halt dort ähm, die entsprechenden No-Proxy-Einträge ähm, für die Helm-Variable setzt für die externe äh, Registry, hm. genau.
0: Ja, also ich glaube, ein paar andere Sachen, die sonst in, in Umgebungsvariablen halt stattgefunden haben, da muss man jetzt ein bisschen darauf genau. achten, dass da YAML-Dateien ähm, vorhanden sind. Ich denke, da ist halt auch viel ähm, dem geschuldet, dass ähm, ja, dass der Wechsel auf ContainerD ansteht, dass halt ähm, der Umstieg auf K3s im Endeffekt deutlich spürbar ist und damit eben auch die Art der Konfiguration sich ein bisschen ändert und vielleicht einfach jetzt nicht versucht wird über Environment-Variablen 20 Rapper-Skripte zu schreiben, die dann anfangen, Configs zu generieren, sondern dass man sagt, hey, ähm, wir erwarten folgende Art der Konfiguration, das ziehen wir jetzt end-to-end ähm, -End durch und bauen dann nicht irgendwelche ähm, komischen Skripts, die dann im Hintergrund eine Magie tun, die man dann vielleicht nicht versteht. Ja, das ist ja schon, also ich finde, finde es ist wirklich ein phänomenales Release. Ich habe damit auch ein bisschen rumgespielt. Wer das, was wir heute so erzählt haben, auch gerne mal nochmal in schriftlich haben möchte, der geht auf focus.sva.de, das ist f o c u Das ist unser Blog, in dem wir das, was wir hier, naja, ich sag mal in Tonform für euch aufbereiten, auch nochmal niederschreiben. Der Volkmar hat sich da... Durch die Release Notes durchgelesen. und Natürlich sind auch die Release Notes von ähm, Rancher dort verlinkt, sodass ihr nochmal einen tieferen Blick in die äh, Details kriegen könnt, die einzelnen Issues auf GitHub euch angucken könnt, den Verlauf euch anschauen könnt. Das ist alles sehr transparent und entsprechend auf der Seite zu finden. Bevor wir heute ähm, das Thema dicht machen, habe ich noch mal eine kleine Frage an euch. Ähm, wir spielen ja alle im Endeffekt mh, ja sehr viel mit Kubernetes rum, arbeiten ähm, mit Kubernetes. Was sind denn so die Tools, außer natürlich Rancher ähm, oder sagen wir mal das Tool, was euch wirklich jeden Tag so krass hilft, dass ihr das auf jeden Fall an alle weiterempfehlen würdet, ähm, das zu nutzen? Gibt es da
1: was? Also... Für mich, für mich ist mein, mein Go-To-Tool äh, äh, CubeCTL Debug. <lacht> der kann ich jedem empfehlen, <lacht> der mal anfängt, mit, mit CubeCTL zu arbeiten, äh, sich das auch gleich äh, äh, mit zu installieren. Das äh, vereinfacht einem das Leben im, im Troubleshooting von Ports und anderen Dingen im Cluster enorm. Das wäre meine Go-To-Lösung.
0: mal hast du irgendwas, wo du sagst, also ohne das könnte ich heute eigentlich nicht mehr leben.
2: Reden wir jetzt hier über den Z -Z Zusammenhang zu, zu, zu Kubernetes. Also wenn nicht, würde ich sagen Notion, weil dann kann ich die ganzen Tools, die ich benutze, dann halt auch mal auf die Reihe kriegen und, und habe sie halt im Überblick. Und dass die ganzen Doings, die ganzen Tests, die ich gerne an Systemen durchführe, das ganze Spielen, das, das, das alles zu organisieren, das macht Notion für mich äh, möglich und das ist, das ist mein Tool, der Wahl. <lacht> genau. <lacht> <lacht> der Rest... <lacht> kommt dann halt aus dem Bedarf. Ne?
0: Also ich, ich muss mich ja outen. ich war ähm, über die letzten Jahre und eigentlich seitdem ich mit der IT angefangen habe, immer ein... Äh, also ich liebe Vim ja, als Editor einfach und ich habe damit immer alles gemacht und ich muss zugeben, ähm, Visual Studio Code mit seinen ganzen Plugins und Sachen, die da drumherum gehen und auch äh, der Integration für Kubernetes... Das ist schon krass. Also da muss ich schon zugeben, ähm, auch wenn ich meinen Wim immer noch sehr lieb habe und schätze, ähm, immer häufiger ist bei mir das VS Code Fenster offen mit den ganzen Integrationen, die mir das entwickeln, einfacher machen, auch gleichzeitig noch das Rollout einfacher machen und das Managen von Kubernetes Clustern halt einfach, das ist, das ist schon ziemlich geil. Auch wenn ich das manchmal nicht ganz zugeben möchte, ähm, aber das ist so für, für diejenigen, die das noch nicht ausprobiert haben, ähm, ist das schon echt eine coole IDE. Gut, dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall für die rege Beteiligung. Danke Jan, dass du heute dabei warst. Danke Volkmar. Ähm, und wer weiß, vielleicht hören wir uns dann ja beim nächsten 2.6er Release und ich bin gespannt, was uns bis dahin an neuen Features erwartet.
2: Vielen Dank.
1: Vielen Dank an euch beide. Bis dann. Ciao.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.